0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αβίδης και ακούτε το podcast Όλα Είναι Δρόμος. Μία εκπομπή για όλους εμάς τους εραστέχνες δρομής. Για χαρά φίλοι μου. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στον άνθρωπο, αν είναι η τροφή. Η διατροφή μας είναι εδώ και χιλιάδες χρόνια κουλτούρα και αντικατοπτρίζει τον πολιτισμό της κάθε χώρας. Μας φέρνει κοντά, δίνει γαστρονομική ταυτότητα σε διάφορες χώρες παγκοσμίως, μας κάνει χαρούμενους ή δυστυχισμένους, είναι κοινωνικοποίηση, στηρίζει οικονομίες, αναδεικνύει ανθρώπους και άλλα πολλά. Κάποια τρόφιμα ή γαστρονομικές παραδόσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον πολιτισμό του κάθε ανθρώπου και υπάρχει ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στο φαγητό και τον πολιτισμό. Μουσική σε μια επίσκεψη μάλιστα σε κάποιο νέο μέρος, από τα πρώτα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε είναι να δοκιμάσουμε τοπικά προϊόντα και συνταγές, ενώ συνδέεται στενά με πολλούς θρησκευτικούς θεσμούς και σχεδόν σε όλες τις θρησκείες. Επίσης, συσχετίζουμε το φαγητό μας με ευχάριστες στιγμές ακόμα και με τις παιδικές μας αναμνήσεις, αφού πολλές φορές χαρακτηρίζει το φαγητό έντονα την όλη μας ιδιοσύγκρασία. Τι είναι όμως εν τέλει το φαγητό, γιατί το χρειαζόμαστε? Αν βέβαια όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως θα απομονώσουμε, τότε πραγματικά το φαγητό για το μόνο πράγμα που υπάρχει είναι σαν καύσιμο του οργανισμού μας και τίποτα άλλο. Είναι το καύσιμο της πιο πολύπλοκης μηχανής που υπάρχει που δεν είναι άλλη από το ανθρώπινο σώμα. Βέβαια, τη σήμερον ημέρα, αν και πάλι θεωρήσουμε ότι κάποιοι κάνουμε ή έχουμε μια υγιεινή διατροφή, τότε αυτή κατά πόσο είναι υγιεινοί και με ποιον τρόπο και από πού προήλθαν αυτά τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, έστω και θεωρητικά υγιεινά, είναι μια μεγάλη ιστορία που θέλει ένα άλλο κεφάλαιο που ίσως κάποια στιγμή κάνω ένα ξεχωριστό επεισόδιο που θα είναι και στον τομέα που εργάζομαι και αφορά την παγκοσμιοποίηση και την ποιότητα του τροφίμα. Το ερώτημα βέβαια που γεννιέται είναι κατά πόσον ή όχι τρεφόμαστε σωστά και το δεύτερο και κυριότερο, πόσο τροφή χρειάζεται σε καθημερινή βάση ο οργανισμός μας. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι στη φύση και ένας από αυτούς είναι η αρχή διατήρησης της ενέργειας. Κάθε κύτταρο από τα 3 εκατομμύρια που έχουμε στο σώμα μας χρειάζεται ενέργεια και αυτή την παίρνει από τη γλυκόζη, η οποία στην ουσία είναι ο σημαντικότερος υδατάνθρακας που βρίσκεται στα φυτά το ο πιο άφθονος, απλός σαχαρίτης στον πλανήτη. Τα κύτταρα που ανέφερα πριν, την αξιοποιούν ως την πρωταρχική πηγή ενέργειας και ως μέσο μεταβολισμού. Μουσική Χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας από τους περισσότερους οργανισμούς, από τα βακτήρια μέχρι και τον άνθρωπο, όπου και είναι η βασική πηγή ενέργεια του ανθρώπινου σώματος και η πρωταρχική του εγκεφάλου. Όταν η γλυκόζη, για παράδειγμα, είναι χαμηλή, οι ψυχολογικές διεργασίες που απαιτούν πνευματική προσπάθεια είναι μειωμένες. Έτσι, και μέσα από το πολυπλοκότερο σύστημα που υπάρχει στη Γη, που είπαμε είναι το ανθρώπινο σώμα, και διαμέσου του πεπτικού συστήματος και πιο συγκεκριμένα του εντέρου, ο οργανισμός μας εξάγει τη γλυκόζη μέσα από τις τροφές. Το έντερο, όπου στην ουσία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα τελευταίας τεχνολογίας εργοστάσιο, όπου γίνονται όλες οι διαργασίες για να δοθεί καύσιμο σε όλες τις λειτουργίες του σώματός μας. Είναι ένας σωλήνας, ένα φίλτρο, όπου εκεί ξεκινάει η εξαγωγή της γλυκόζης. Είναι ένα δοχείο οξέω όπου λιώνουν τα πάντα. Με λίγα λόγια και συνοπτικά, από τα λίγα που ξέρω και έχω διαβάσει, αφού δεν είμαι γιατρός, Στη συνέχεια, από το υγρό που έχει δημιουργηθεί, μέσω του λεπτού εντέρου, εξάγεται η γλυκόζη, απορροφάται από την επένδυση του εντέρου και πάει πλέον στο αίμα. Και από εκεί πλέον, με τη βοήθεια του οξυγόνου, όχι πάντα βέβαια, έχουμε το καύσιμο του οργανισμού. Η τροφή μας δίνει ενέργεια, ακόμα και αν είμαστε ακίνητοι και το σώμα μας για όλες τις διεργασίες χρειάζεται και ενέργεια, αλλά προπάντων, σωστή ενέργεια. Όσον αφορά και εμάς τους δρομείς, αλλά και γενικά και όσους αθλούνται, τότε τα επίπεδα ενέργειας που χρειαζόμαστε ανεβαίνουν σημαντικά και ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων προπονήσεων και μεγάλων αγώνων και ιδιαίτερα των επεραποστάσεων, εκεί όπου το σώμα φτάνει στα επίπεδα της ολικής κατάρρευσης. <ΣΣΣΣΣΣ> Ειδικά σε αυτούς τους αγώνες, η πρόσληψη τροφής είναι ιδιαίτερα σημαντική και το σάχαρο που χρειάζεται ο οργανισμός πρέπει να το πάρει στην κατάλληλη στιγμή, αλλά από την άλλη, όχι σε υπερβολικές δόσεις, διότι θα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα, όπως την μη χώνευση των τροφών. Αυτό βέβαια γίνεται γιατί κατά τη διάρκεια της άσκησης η πέψη επιβραδύνεται, οπότε ναι μένει τροφή είναι σημαντική, η πολλή τροφή όμως μπορεί να είναι καταστροφική. Όλοι οι δρομείς μετά από κάποια στιγμή αισθάνονται πόνου. οι μαραθωνοδρόμοι όμως και οι ούλτρα φτάνουν πάντα σχεδόν στο όριο τους και ειδικά μετά το περιβόητο 32 χιλιόμετρο εκεί όπου τα φυσικά αποθέματα γλυκογόνου στερεύουν και επέρχεται η κατάρρευση αφού ο οργανισμός για να προστατεύσει τις υπόλοιπε δεργασίες και δει του εγκεφάλου ρίχνει τις ασφάλειες και έχουμε τον περιβόητο τοίχο. Οπότε εδώ ερχόμαστε και πριν επέλθει η κατάρρευση και αδειάσει το τεπόζιτο του οργανισμού μας, να τον ανεφοδιάσουμε νωρίτερα για να γλιτώσουμε τα χειρότερα. Δεν είναι τόσο η λήψη θερμίδων, όσο η διοχέτευση σαχάρου στο αίμα, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι σημαντικό δηλαδή να κρατηθεί ένα στοιχειώδε πρωτόκολλο ανεφοδιασμού για να είμαστε και εμείς ασφαλείς. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να διψάσετε για να ενυδατωθείτε, ούτε και να αρχίζετε να ζαλίζεστε για να ανεφοδιαστείτε. Και στις δύο περιπτώσεις είναι αργά και το παιχνίδι έχει χαθεί. Από την άλλη, για να είμαστε ακριβείς και πιο σωστοί και επειδή κάθε σώμα έχει τις δικές του ανάγκες, όλα πρέπει να μελετηθούν και να επεξεργαστούν από τους ειδικούς, όπως τους προπονητές μας για παράδειγμα, και να δοκιμαστούν σε μια προπόνηση. Αυτό γίνεται διότι διαφορετικά συμπεριφέρεται ο δικός μου οργανισμός όταν τρώει και συγχρόνως τρέχει από κάποιο άλλο και αλλιώς και πάλι συμπεριφέρεται όταν καταναλώνει την χή, Μάρκα Τζέλ, από κάποιον άλλον που καταναλώνοντας την ίδια συσκευασία μπορεί να έχει σημαντικά θέματα μέχρι και η Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα όλα τα συστήματά μας λειτουργούν στο Full ...και με ιδιαίτερη αρμονία μεταξύ τους. Υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ όλων μας των οργάνων... ...που ιδιαίτερα σε περιπτώσει έντονου τρέξ, κάποια συστήματα... ...για να βοηθήσουν κάποια άλλα με έναν μαγικό τρόπο υπολειτουργούν... ...δίνοντας προτεραιότητα σε άλλα που είναι πιο βασικά και αναγκαία εκείνη τη στιγμή. Και εφόσον εμείς οι ίδιοι φέρνουμε στα όρια το σώμα μας... και οι υπεύθυνοι να το υποστηρίξουμε. Η κατανάλωση ενεργειακών υγρών ή τζελ είναι σημαντική γιατί σε τόσο μεγάλες σε διάρκεια ασκήσεις, το σώμα μας αδειάζει από ενέργεια, ηλεκτρολίτες, λίπος, υδατάνθρακες και άλλα γενικά θρεπτικά συστατικά. Ο κάθε δρομέας θα πρέπει να αποκτήσει τη δική του εμπειρία για να βρει την καλύτερη σύνθεση αθλητικής διατροφής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά αφού ένα άλλο λάθος που κάνουν πολλοί δρομής είναι να μην τρώνει σωστά με το τη προπόνησης. Η ατομική ανάγκη ενέργειας κατά τη διάρκεια αγώνων αντοχής ποικίλει από άτομο σε άτομο και εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες και συνθήκες. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με το ίδιο το άτομο και τα χαρακτηριστικά αυτού όπως η ηλικία, το βάρος, το ύψος και το φύλλο το είδο του αγώνα τη άσκησης, η απόδοση και ο ρυθμός, ένταση που θα έχουμε, αλλά και ο καιρός, είναι κάποια εξίσου βασικά στοιχεία. Μουσική Βέβαια, δεν χρειάζεται ούτε ελλειπής, αλλά ούτε και υπερβολική τροφοδοσία, αφού σε καμία περίπτωση, σε έναν αγώνα, δεν προσπαθούμε την ώρα της άσκησης να αντικαταστήσουμε ούτε όλες τις χαμένες θερμίδες, αλλά ούτε και όλα τα χαμένα υγρά, διότι αυτό θα επιφέρει άλλα άσχημα αποτελέσματα όπως πιθανόν μυϊκές κράμπες, συμπτώματα υπό αλλά και πρίξιμο, διάρρεια και αιμετό. Για παράδειγμα, και ό,τι έχει να κάνει με το ρυθμό και το άτομο, ενώ σε έναν πρόσφατο αγώνα μαραθωνίου που έτρεξα ως support σε άλλον αθλητή, οι εντάσεις μου ήταν ιδιαίτερα χαμηλές, αφού ο ρυθμός μου αντιστοιχούσε σε αερόβιο, χαλαρό ρυθμό, εκεί όπου κατά κύριο λόγο έκεγα λίπος, οπότε και παρόλο που έτραξα 4 ώρες και 10 λεπτά συνεχόμενα, δεν υπήρξε καμία ανάγκη πρόσληψης κάποιου ενεργειακού τζελ, παρά μόνο πρόσληψη νερού και ισοτονικού ποτού, και αυτό ιδιαίτερα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που είχε. Η ζέστη, η υγρασία και η ένταση της άσκησης καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό εφίδρωσης. Ένα γενικό και απλό πρωτόκολλο αναπλήρωσης για αγώνες μαραθωνίου για τους περισσότερου δρομείς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες είναι η πρόσληψη ενεργειακών τζελ κάθε 30 λεπτά με έως και 200 ml νερού κάθε 20 λεπτά. Επιπλέον, το νάτριο και το κάλιο είναι απαραίτητα για να αυτομοιωθούν οι δατάνθρακες αλλά και για την σωστή λειτουργία του μυϊκού συστήματος. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά και όπως είπαμε έχουν να κάνουν και με άλλους παράγοντε. Αφού, για παράδειγμα, λιγότερα υγρά μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πιο ελαφρύς αθλητής με δροσερό καιρό και περισσότερα υγρά ένας πιο βαρύς αθλητής με πολύ ζέστη. Τώρα, όσον αφορά τα τζελάκια, προτιμήστε αυτά που εμπεριέχουν σύνθετους υδατάθρακες και όχι αυτά που βασίζονται κατά κύριο λόγο σε απλά σάχαρα που τελειώνουν σε όζι, τα οποία και είναι αναποτελεσματικά καύσιμα για την άσκηση και έχουν περιορισμό στην απορρόφηση. Γι' αυτό θα πρέπει πάντοτε να κοιτάτε το ταμπελάκι με τα συστατικά και όχι αυτό με τη τιμή. Μην ξεχνάτε όμως το βασικό που κάποιοι μάλιστα τον μπερδεύουν. Άλλο πράγμα οι ηλεκτρολίτες όπως τα soul sticks και τα ιστονικά ποτά και άλλο η ενέργεια παύλα υδατάνθρακες όπως για παράδειγμα τα τζελάκια ή και τροφές όπως μπανάνες, μπάρες κτλ. Θα πρέπει να γίνει σωστή λήψη και των δύο κατηγοριών για να υπάρχει πρωτόκολλο αναπλήρωσης και των δύο. Η επαρκή συνεδάση ή πρόσλιξη υδαθράκων και ηλεκτρολητών ενυδάτωση ή η πρόσληψη υδατανθράκων και ηλεκτρολιτών παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση των αθλητών. Η προσληψη υδατανθρακων και ηλεκτρολιτων παιζουν σημαντικο ρολο στην αποδοση των αθλητων η αφυδατωση που αντιστοιχεί σε απώλεια σωματικού βάρους κατά 2 με 3% έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την απόδοση. Η πρόσληψη υδατανθράκων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 γραμμάριο ανά κιλό ανά ώρα Δηλαδή 70 γραμμάρια υδαταφράκων την ώρα για έναν αθλητή 70 κιλό. Επομένω, η σωστή αναπλήρωση των ηλεκτρολιτών κατά την άσκηση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αναπλήρωση ηλεκτρολιτών δεν σημαίνει αναπλήρωση χλωρίου νατρίου. Το χλωριούχο νατρίο ή κοινό σαλάτι είναι πράγματι ένα σημαντικό συστατικό για την αναπλήρωση των ηλεκτρολιτών, αλλά δεν πληρεί όλε τι απαιτήσει. Για να λειτουργήσει σωστά το σώμα μα, Χρειάζεται αναπλήρωση και άλλων μετάλλων όπω ασβέστιο, μαγνήσιο και κάλυμμα. Ο ρυθμό με τον οποίο χάνονται οι ηλεκτρολίτε ποικίλει από άτομο σε άτομο, αλλά επίση έχει να κάνει και με παράγοντε όπω οι καιρικέ συνθήκε που είπαμε και πιο πριν. Τώρα, όσον αφορά το μεταπροπονητικό γεύμα, που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό με όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να είναι σαν μια γενική οδηγία ένα μείγμα υδατανθράκων και πρωτεϊνών σε αναλογία 3 προς 1 έως 4 προς 1. Η σωστή επιλογή θρεπτικών θερμίδων μετά από οποιαδήποτε μορφή άσκησης είναι απαραίτητη για την υγεία και την προπονητική εξέλιξη. Η σωστή μυϊκή αποκατάσταση είναι αναμφίβολα κρίσιμη μετά από μια έντονη προπόνηση. Το τρέξιμο, εκτός από το ότι είναι πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό μας, είναι και μία δραστηριότητα που δημιουργεί στρες στον οργανισμό, καταστρέφοντας τους μύες και εξαντλώντας τα αποθέματα ενέργειας. Το σώμα χρησιμοποιεί την αποθηκευμένη ενέργεια, το μυϊκό γλυκογόνο, για να τροφοδοτήσει τη σωματική δραστηριότητα, επομένως αναπληρώστε αυτά τα θρεπτικά συστατικά μετά την προπόνηση. τόσο ανεφοντιασμός μετά την προπόνηση είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός που αποτρέπει περαιτέρω ζημιές στο σώμα. Εγώ προσωπικά και αναλόγως του έβρος και της έντασης προπόνησης θα πιω ένα σκούπ πρωτεΐνης μέσα στα πρώτα 30 λεπτά μετά το τη άσκησης ενώ λίγο αργότερα μία φέτα ψωμί ολική με ταχίνι ή φυστικό βούτυρο και μέλι κάποιο ριζόγαλο, σοκολατούχο γάλα, μία μπανάνη ή κάποιο άλλο φρούτο γιαούρτι με δημητριακά. Όχι φυσικά όλα αυτά μαζί, αλλά είπαμε, έχει να κάνει με την ένταση και τη διάρκεια της προπόνησης. Γενική διαπίστωση πάντως, είναι πως βομβαρδιζόμαστε από τροφές και είναι δύσκολο να αντισταθείς, ειδικά με την ευκολία που μπορεί να έχεις κάτι στην πόρτα σου μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά και την πληθώρα προϊόντων που μπορείς να βρεις στα αράφια των σούπερ μάρκετ. Στις μέρες μας, Υπάρχει υπερπροσφορά τροφών, με αποτέλεσμα να είμαστε σε μια διαρκή αντίσταση να μη φάμε κάτι ή να μην παραγγείλουμε κάτι. Είναι δύσκολο, δεν λέω. Έχετε όμως σκεφτεί πριν μπείτε σε έναν πειρασμό πως θα νιώσετε μετά. Θα πρέπει πάντως να έχετε κατά νου και να προσέξετε πολύ και τις κρυφές τερμίδες που πολλέ φορές είναι και αυτές που κάνουν τη ζημιά. Κάτι έξτρα μπισκοτάκια που διαφημίζονται όλα μάλιστα στα ράφια του σούπερ μάρκετ ως υγιεινά και με λιγότερη ζάχαρη ή πρωτεΐνης ή βρώμης κτλ είναι πολλές φορές και αυτά που κάνουν τη ζημιά. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα και το μεγαλύτερο κέρδος που σε δίνει ο αθλητισμός είναι ότι σε βάζεις το τρυπάκι να έχει και μια πιο υγιεινή ζωή διότι το καταλαβαίνει και από μόνος σου πως είναι κρίμα και δεν νιώθεις καλά όταν για παράδειγμα κάνεις μια έντονη κουραστική προπόνηση και μετά τρως ό,τι να είναι. Τις πιο πολλές φορές δεν το κάνεις και λυπάς τον εαυτό σου για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανες και δεν θέλεις όλο αυτό που βίωσες μέσα στην έντονη προπόνηση να πάει στράφη. <ΣΣ1> το τρέξιμο ενεργοποιεί τον μεταβολισμό. Κατά τη διάρκεια τη άσκηση, δημιουργούμε στον οργανισμό μα ένα οξυδοτικό στρες και είναι λογικό μετά να δώσουμε σε αυτόν ό,τι καλύτερο διαθέτουμε από τη μητέρα φύση. Το σώμα μα είναι σαν ένα καλό αυτοκίνητο. Υπάρχει περίπτωση κάποιο που έχει ένα καλό αυτοκίνητο να μην το προσέχει βάζοντά του καλή βενζίνη, καλά ανταλλακτικά και να το κρατάει καθαρό. Φυσικά και θα το προσέχει και θα του δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί και ανάλογα φυσικά με τι οικονομικέ του δυνατότητε. Όσον αφορά τη διατροφή, δεν θα σα δώσω ούτε εγώ ούτε κανένα άλλο τη μαγική συνταγή για να τρώτε καλά και να είστε υγιείς. Πάνω κάτω όλοι ξέρουμε τι είναι καλό και τι όχι. Απλά επικεντρωθείτε σε τρόφιμα υψηλή ποιότητα από φυσικέ πηγέ όπω όσπρη, άπαχο κρέα, φρούτα, λαχανικά, ακατέργαστο ξηρού καρπού δημητριακά ολική κατά προτίμηση, αυγά και γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά. Μουσική Γενικά, όμως τρώμε πολύ περισσότερο από ό,τι χρειαζόμαστε. Θα εκπλαγείτε όταν επισκεφτείτε κάποιον επιστήμονα τη διατροφή όπω έναν διατροφολόγο και του ζητήσετε να σα βγάλει ένα αξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφή όχι για να χάσετε κιλά, αλλά για να παραμείνετε σταθεροί, να ανταπεξέρχεστε στην έντονη αθλητική και επαγγελματική καθημερινή σα δραστηριότητα και απλά να τρώτε υγιεινά. Οι ποσότητε θα δείτε πρωτενε, λοιπόν, και υδαταθράκων θα είναι πολύ λιγότερε από αυτέ που είχατε στο μυαλό σα και είχατε συνηθίσει σε καθημερινή βάση. Η αλήθεια είναι πω τα χρειαζόμαστε όλα. Υδατάνθρακε, λύπη, πρωτενε, αντιοξυδωτικά. Όλα αναλογικά πρέπει να υπάρχουν στη διατροφή μα. Για παράδειγμα, μειωμένη πρόσληψη πρωτεϊνών και υδατάνθρακων έχουν στον αποτέλεσμα τη μείωση δυσμική μάζας, ενώ και μειωμένη πρόσληψη βιταμινών μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα τραυματισμών αλλά και να επιφέρει δυσλειτουργία στο μεταλλευσμό. Σα ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς και να κάνουμε πάντα αυτό που αγαπάμε και αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλά. Άλλο είναι ένα podcast «Ο Λένε Δρόμος» έφτασε στο τέλος του. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις και ιδέες για επόμενα θέματα που θα θέλατε να συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Κάντε follow για να λάβετε ειδοποίηση για το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, υγιείς, να ευχαριστήσετε τις προπονήσεις και τους αγώνες σας και να απολαμβάνετε την κάθε σας στιγμή. Ακολουθήστε με στο Spotify, στο Apple Podcasts, στο Google Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts.